0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة العصر هذه السورة مكية وآياتها ثلاث وهي مع قلة آياتها متضمنة من الإنذار والتحذير والتذكير والتبشير بأمر عظيم فهي إجمال لكثير من آيات القرآن ولذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن الرجلين منهم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر والمناسبة بين هذه السورة وما قبلها ان اللهو بالمال والاولاد من اعظم ما يضيع به عمر الانسان ويجلب له الخسران فحقيق بالحازم ان يؤثر اسباب الربح من الايمان والعمل الصالح الايات والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التفسير يقول الله تعالى والعصر هذا قسم من الله بالعصر أي أقسم بالعصر الذي هو الدهر وهو الزمان كله وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه وليس للمخلوق ان يقسم الا بالله كما تقدم مرارا وأقسم الله بالعصر وأقسم الله بالعصر لما فيه من الأحداث العظيمة والعِبَر الدالة على قدرة الله الباهرة وحكمته الظاهرة فما نراه من تعاقب الليل والنهار وجريان الأقدار وتتابع الفصول واختلاف الأحوال من صحة وسقم وغنى وفقر وفرح وحزن وأمن وخوف كل ذلك داع إلى التفكر في عظمة خالقه وواسع علمه وبالغ حكمته ولطف تدبيره ومنبه الى ان استثمار الزمان وعمارته بالطاعات الى استثمار الزمان وعمارته بالطاعات والتجافي عن الاثم واتباع الشهوات وجواب القسم قوله تعالى إن الإنسان أي عموم الإنسان فأل للجنس فيشمل جميع أنواع الإنسان كما يدل على ذلك الاستثناء فإن الاستثناء معيار العموم أي إنه إذا جاء شيء واستثني منه شيء دل ذلك على ان بقيه الصور غير المستثنات داخله في المستثنى منه كما يدل على ذلك الاستثناء فان الاستثناء معيار العموم اي انه اذا جاء شيء واستثني منه شيء دل ذلك على أن بقية الصور غير المستثنى داخلة في المستثنى منه فيكون عاما إلا في الصورة المستثنى لفي خسر أي نقص وهلكه والخسر والخسران بمعنى واحد كالكفر والكفران وتنكير خسر لتعظيمه المعنى أن جميع الناس منغمسون في خسر عظيم في جميع أحوالهم بإيثار الدنيا واتباع الشهوات وغمط الحق وصرف العمر فيما لا يجدي هذا هو الأصل في كل إنسان ولهذا اكد الله تعالى الخبر بان ولهذا اكد الله تعالى الخبر بان ولام ثم استثنى من ذلك اهل الايمان ولهذا اكد الله تعالى الخبر بان واللام ثم استثنى من ذلك اهل الايمان فليسوا بخاسرين وهم قليل بالنسبه الى غيرهم قال تعالى الا الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره والاستثناء متصل وعملوا الصالحات اي عملوا الاعمال الصالحات ففعلوا ما امرهم الله به واجتنبوا ما نهى الله عنه فجمعوا بين فجمعوا بذلك بين الايمان والعمل الصالح فجمعوا بذلك بين الايمان والعمل الصالح وقدم الله الإيمان على العمل الصالح لأن العمل الصالح مبني على الإيمان فالإيمان شرط في العمل كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وعُطِف عمل الصالحات على آمن من عطف من عطف الخاص على العام لأهميته وتأكيد القيام به ولا حجة للمرجئة ولا حجة للمرجئة في الآية على إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان فإنهم قالوا إن العطف يقتضي المغايرة نقول هذا ممنوع فليس كل عطف يقتضي المغايرة دائما بل المغايرة وعدمها يرجع فيه إلى ما بين المعطوف والمعطوف عليه من النسبة وقد دل الكتاب والسنة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان كما في حديث شعب الإيمان وغيره فوجب أن يكون عطف الأعمال على الإيمان من عطف الخاص على العام في هذه السورة وغيرها وقد حرر هذه المسألة الإمام ابن تيمية في كتاب الإيمان وقوله وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق والحق ضد الباطل وهو كل اعتقاد صحيح وعمل صالح وتواصوا بالصبر أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على الشدائد والمصائب وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى حبس النفس عن المعاصي ومعلوم أن الجنة حفت بالمكاره فلا بد من التزود بزاد من الصبر لسلوك طريقها وكرر الفعل وتواصوا تأكيدا لشدة الصبر ومجيء الافعال بصيغة الماضي تواصوا يشير الى تحقيق يشير الى تحقيق يشير الى تحقق وقوع ذلك منهم وفي الآية الحث على مصاحبة العلماء والصالحين فإنهم يعينون على معرفة الحق ويدعون إلى العمل به والثبات عليه وعطف التواصي وعطف التواصي بالصبر على التواصي بالحق وعطف التواصي بالصبر على التواصي بالحق مع أنه داخل فيه وعطف التواصي بالصبر على التواصي بالحق مع أنه داخل فيه من باب عطف الخاص على العام تنبيها لشرف الصبر وفضله فإن عطفه على الحق يشعر بنوع مغايرة وتميز مع أنه مندرج تحته كعطف جبريل على الملائكة في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها كما أن عطف التواصي بالأمرين على العمل الصالح مع أن العمل الصالح شامل لهما فيه دليل على أهميتهما وتأمل كيف جاءت الآية بلفظ التواصي دون تآمروا وتناهوا لما في لفظ الوصية من معنى العهد والعناية بالموصى والموصى به وفكأنه فكأنه لعظم شأنه عهد لا يتهاون به فكأنه لعظم فكأنه فكأنه لعظام شأنه عهد لا يتهاون به دلت الآيات على أن الناس جميعا في خسر إلا من اتصفوا بأربعة أشياء الإيمان والعمل الصالح الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وهذه الأمور الأربعة عليها مدار الفوز والفلاح فإن الإنسان يكمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح ويكمل غيره بالنصح والإرشاد فيكون حينئذ قائماً بحق الله وحق عباده الفوائد والأحكام أولاً أن الله أقسم بالعصر وهو الزمان في جملته كما أقسم بأجزاء من الزمان كالليل والنهار والضحى والفجر ثانياً أن الله يقسم بمخلوقاته كما أقسم بالسماء والأرض والنفس والشمس والنجم والقلم ثالثا التنبيه إلى عظم شأن الزمان الذي هو عمر الإنسان في الربح والخسران رابعا أن كل إنسان خاسر إلا من استثنى الله خامسا أن النجاة من الخسر مداره على الامور الاربعه: الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالصبر سادسا ضروره الانسان الى العلم فانه لا ايمان الا بعلم سابعا ان ثمره العلم والايمان العمل الصالح وهو من الإيمان ثامناً اعتبار العمل في النجاة ففيها تاسعاً الرد على المرجئة الغلاة عاشراً اعتبار الصلاح في العمل وجماع الصلاح الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الحادي عشر ان الناس يتفاوتون في الخسر بحس بحسب ما يفوتهم بحسب ما يفوتهم من اسباب الربح المذكور الثاني عشر ان اخسر الناس هم الكافرون الثالث عشر ان كل من عصى الله فهو خاسر بقدر معصيته الرابع عشر فضل التواصي بالحق وهو كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلوم والشرائع الخامس عشر فضل التواصي بالصبر بأنواع ثلاثة الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله السادس عشر ان الصبر عماد كل بر وفضيله السابع عشر اعتبار الرفق واللين في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يدل له لفظ الوصيه الثامن عشر ان الحق ثقيل على نفس الانسان كالصبر فلذا ندب الى التواصي بهما التاسع عشر أن المؤمن في ربح دائم وإن طال عمره بفعله الحسنات وبما يكتب له في حال عجزه كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم